0: Genau mein agil. Der Podcast zur Agilität mit Philipp Diebold. Herzlich willkommen bei einer neuen Folge des Genau mein agile Podcasts. Ich freue mich, dass wir schon wieder heute eine Art Special machen können und dass ich Sergei Weber gewinnen konnte dass er heute Gast im Podcast ist und ähm, ja, ich würde sagen, Sergej, bevor wir überhaupt verraten, was denn unser heutiges Special ist, ähm, vielleicht möchtest du dich erstmal vorstellen und dann wird dem einen oder anderen vielleicht eh schon klarer, worum es gehen könnte.
1: Genau, vielen Dank, Philipp, äh, auch danke für die Einladung, Es ehrt mich sehr. Zu mir, äh, mein Name ist Sergej Weber, also Sergej, ich bin Berliner. <lacht> Großer Musikenthusiast, ich liebe solche Sachen wie serielle Erzählungen, also gute Bücher, gute Serien. Mich interessiert im Grunde alles, was äh, was damit zu tun hat, wie die Welt im Inneren funktioniert. Ich mag Gesellschaft, Politik, naturwissenschaftliche Themen, Medien. Ein großer Schwerpunkt meiner Arbeit ist die Agilität und das bei der äh, im, im Bereich Automobil. Das Thema Agilität begleitet mich jetzt schon seit zehn Jahren, seit 2010. Angefangen als Product Owner, relativ klassisch äh, bei mobile.de. Der eine oder andere kennt das vielleicht.
0: Noch so in der Art, ja.
1: ja dort bin mit Scrum und Kanban in Berührung gekommen und äh, mich so ein bisschen verliebt in das Thema. Dann vor sechs Jahren in die Beratung gewechselt zu Kugler Maxi. Kugler Maxi ist ein Unternehmen, das sich sehr stark ähm, auf die Beratung von oder in der Elektronikentwicklung im Automobilbereich konzentriert. Hier sehr viel Prozessthemen, Compliance-Themen, aber auch ähm, Agilität und Managementberatung und in dem Rahmen bin ich äh, sehr viel bei Zulieferern unterwegs, setze kleine bis große Veränderungsprogramme um, berate, coache, trainiere, bin auch so sehr umtriebig, schreibe gerne Artikel, zum Beispiel zu agilen Trends im Automobilbereich, bin derzeit in so einer Arbeitsgruppe, so einer Intax, wie man das was sagt, Arbeitsgruppe und entwickle ein Prozessmodell mit, das Agilität und Automotive Spice zusammenführt und bin auch Mitorganisator der Agile Automotive Konferenz. Vielleicht
0: ich wollte gerade sagen, fragen, wahrscheinlich... Worum
1: es heute gehen könnte.
0: Genau, das, das, den letzten Punkt wolltest du gar nicht so verraten, hatte ich das Gefühl. Oh nein. Ähm. Wenn wir sagen, Agile in Automotive-Konferenz, um die es auch heute gehen soll oder gehen wird, ähm, willst du vielleicht einfach mal den ein oder anderen Zuhörer ein bisschen abholen? Was ist das für eine Konferenz? Wie lange gibt es die schon? Worum geht es da grob? Einfach mal so ein bisschen den kurzen historischen Abriss, sage ich mal.
1: Genau, gerne. Ähm, dieses Jahr, 2020, fand es zum sechsten Mal statt. Ähm, das ist eine Konferenz von Praktikern für Praktiker, und sehr stark fokussiert auf das Automotive-Thema, also im Automobilbereich. Da ist Agilität ja ein bisschen anders als vielleicht anderswo, möglicherweise viel, viel neuer, möglicherweise viel konservativer noch gedacht. Mhm. Dieses Jahr ging es so ein bisschen, der Oberbegriff war End-to-End-Agility. Wir wollten jetzt keinen, keinen Begriff anstrengen, den man sonst findet, also was wie Business Agility oder Technical Agility oder was auch immer. Wir wollten sagen, Agilität von Ende zu Ende. Eigentlich von Anfang zu Ende, oder? Genau, also Ende <lacht> zu Ende, so ein bisschen Englisch gedacht. Genau, es ging um agile Kollaboration, wie man Agilität skaliert, Agilität über oder nicht nur im Softwarebereich, sondern auch in anderen Bereichen. Mhm. Und um, wir haben auch ein paar andere Themen reingenommen, wie zum Beispiel Verbandsarbeit. Also ZVEI war dabei, dieses Mal ähm, Intax war dabei dieses Mal, wir haben da, also wir, wir nehmen das gerne mit, das ist sehr, sehr interessant, auch VDA. Mhm. So.
0: Und jetzt hast du ja noch gar nicht verraten, was natürlich dieses Jahr auch noch anders war.
1: Ja, das, genau, dieses Jahr 2020 ist anders, ich, das muss ich, glaube ich, keinem erklären. Nee. Deswegen war auch unsere Konferenz anders. Konferenzen sind ja üblicherweise so, dass man sich sieht und äh, vor Ort die anschütteln kann und irgendwie äh, ein Schnittchen ist zusammen. Dieses Mal war unsere Konferenz, das ist ein äh, Novum, äh, komplett online. Ja, und äh, wir haben es trotzdem geschafft, einen, sagen wir, einen Kontext zu schaffen und ein, eine Atmosphäre zu schaffen, die dem schon sehr nahe kommt, wie es ist, wenn man nebeneinander steht, und über Themen diskutiert. Natürlich mussten wir an der einen oder anderen äh, Stelle improvisieren, aber ich glaube, wir haben es sehr gut in die Agile, in, in die Online-Welt übersetzt, sagen wir es so. Mhm. Ähm, wenn du jetzt sagst,
0: du hast das Gefühl, ihr habt das sehr, sehr gut äh, geschafft. Was waren denn vielleicht auch, also bevor wir vielleicht noch ein bisschen inhaltlich nachher gleich mehr einsteigen, aber was waren denn sozusagen die Instrumente, mit denen ihr das geschafft habt? Also das war ja dann wahrscheinlich auch ein enormer Planungsaufwand quasi, den man da irgendwie reingesteckt hat. Und ähm, ja, wie wie habt ihr das dann irgendwie hingekriegt, dass man auch irgendwie so ein bisschen das, das Netzwerken dann ins Virtuelle
1: holt? Genau, also die erste Herausforderung, die wir, heu die wir heute, die wir dieses Jahr hatten, ähm, neben Corona, ist, dass unser Partner, den wir seit sechs Jahren an der Seite hatten, das Euroforum, was so eine äh, Tochterfirma der Handelsblatt Media Group ist, äh, abgesprungen ist dieses Jahr, weil andere Projekte, bei denen hoch priorisiert wurden. Ja, ich mhm. habe gesagt, pass auf, mh, Nischenthema in Gänsefüßchen, können wir gerade nicht was supporten, wir sind alle in Kurzarbeit. Wir sind nun mal Berater bei KMC, also Kugler Maxi, und haben aber gesagt, nein, das möchten wir aber trotzdem durchziehen. Wir haben die Konferenz auch als Dienst an der Community angelegt und haben gesagt, pass auf, ähm, wir machen das jetzt selbst mit unseren, mit unseren Mitteln, ja. sage ich mal. Und äh, spenden halt die ganzen Einnahmen, die mit der Konferenz zusammenhängen, an UNICEF. So, und Dann haben wir uns angeschaut, was kann man denn tun? Ähm, da hat sich ein Tool wie Zoom sehr an, sehr, sehr äh, schnell angeboten. Dann haben wir so ein bisschen rumexperimentiert, wie kriegen wir denn das Feeling von, Leute treffen sich und tauschen sich aus. In, äh. Und haben da ein paar Sachen diskutiert, aber irgendwie waren wir nicht alle on the same page, wie man so schön in Englisch sagt. Und wir haben uns darauf, ähm, ja, sagen wir, wir haben uns darauf bedacht, in Zoom das Möglichste rauszuholen. Und da gibt es diese Breakout Sessions, die wir dann genutzt haben in den Pausen, um ein bisschen zu socializen. Wir haben auch ein agiles Spiel komplett über Zoom in mehreren Sessions, also in mehreren Breakout Sessions durchgeführt und haben da versucht, dieses Kon Konferenzfeeling zu übersetzen. Unsere ganze Geschichte, ganz kurz noch, diese ganzen Fragen, ja. die, die es häufig gibt, haben wir aber nicht über Zoom gemacht, sondern Slido. Kann ich sehr wärmstens empfehlen, dieses Tool.
0: Genau, also online quasi Fragen sammeln, voten, quasi hochproduzieren und so weiter genau. und so fort. so genau.
1: ein kleines Facebook für Fragen.
0: Das Facebook für Fragen, das hören die bestimmt gerne. Ja. Ähm, was mich jetzt am meisten interessiert, bevor wir vielleicht ähm, den einen oder anderen Vortrag mal inhaltlich nochmal kurz betrachten, du hast jetzt von diesem Agile Game gesprochen und das war ja dann doch irgendwie eine relativ lange Mittagspause, die ihr damit, ähm, oder, oder, oder ich will nicht sagen lange Pause, aber das hat ja doch sehr, sehr viel Zeit gebraucht, ich will gar nicht sagen gekostet, weil das klingt dann so nach, das wäre nicht wertvoll gewesen, es hat sehr, sehr viel Zeit gebraucht, ähm, kannst du da noch mal ein bisschen erläutern, worum ging es da, wie hat das funktioniert, weil ich glaube, wir beide kennen das ja aus unserem täglichen Alltag, man kann ja nicht alle sozusagen Trainingsübungen, Trainingsspiele irgendwie einfach so ins Virtuelle übertragen, da steckt ja auch noch mal ein bisschen was hinten dran.
1: Genau, ähm, das kann ich gerne beleuchten, also das Konzept der Konferenz war so, dass wir sehr ähm, eng getaktete und sehr kurze Slots hatten, kurz im Sinne von 20 25 Minuten, die Keynotes haben mhm. ein bisschen mehr bekommen und äh, wir wollten aber diesen interaktiven Charakter nicht verlieren. Das heißt, wir haben uns schon sehr früh darauf festgelegt, dass wir ein agiles Spiel brauchen. Das hätten wir auch, wenn es ganz normal stattgefunden hätte, ebenfalls in, äh, in der Agenda gewesen oder gehabt. Ähm, das heißt, wir mussten, wir standen vor der Herausforderung, das Ganze, was ein Brettspiel ist eigentlich. Okay. Zu übersetzen in die, in die Online-Welt. Und der erste Ansatz war eine App. Das haben wir nicht alleine gemacht, sondern beziehungsweise die, die Idee war von unserem Partner, MDD Games, eine schwedische Firma, mit der wir uns zusammengetan haben und geguckt haben, wie kann man denn das äh, digitalisieren. Und die App wollte aber nicht so wirklich durchstarten. Wir hatten <lacht> ein paar Bugs, der ja, Klassiker. Ne? Wir haben so ein paar Meilensteine gerissen. Und dann kam aber die Konferenz. Und ja, war ich, nicht agil, gell? Und wir mussten das trotzdem liefern. So. Und das heißt, wir haben uns für ein... Sagen wir ein MVP entschieden. Minimum Viable Product. Ja. Und das haben wir, das ganze Spiel haben wir dann in äh, Handwerkszeug eines Beraters in Excel abgebildet. Das tut auch nicht wirklich zur Sache, in welchem Tool, aber das war sozusagen übersetzt mit einfachen Bordmitteln, trotzdem spannend. Und die Idee dahinter war: kommen wir, nehmen die, dieses Spiel und ähm, nehmen auch die agilen. Prinzipien oder Werte, oder ja. Scrum-Werte, Scrum wie Courage, wie, wie ähm, keine Offenheit,
0: Respekt, oder genau was alles dazugehört. Ja.
1: Du sagst das. Und machen daraus eine kleine Übung, das heißt, es wird eine Frage vorgelesen und das spielt man dem Team und jemand muss ein Statement abgeben. So und so würde ich, das vor, würde ich da vorgehen. Also meistens ist es so eine Art Problem. Und die anderen dürfen das Ganze aber challengen. Die können sagen, na, finde ich nicht, ich könnte es besser. So und das haben, das heißt, wir haben das so, so gemacht, dass da ein so ein gewisser Twist drin war, so Gamification und haben so versucht, ein kleines bisschen Wissenstransfer innerhalb der Gruppe so zu bewerten. War eine Herausforderung, hat nicht an jeder Stelle geklappt, weil wir hatten ja mehrere Sessions, also parallele Sessions. Aber es war in Summe äh, wurde sehr gut angenommen.
0: Also so gut würde ich sagen, dass es einige Leute gab, ihr wisst wahrscheinlich besser wie viele, die sofort auch nach dem Excel gefragt haben, also es ist nicht so, dass man sagen kann, hier, wir haben das halt in Beratermanier dann schnell mal in Excel gelöst, sondern naja, es schien ja gar nicht so das verkehrteste Werkzeug zu sein, auch wenn es vielleicht das MVP war, weil es gab einige Leute, die es so spannend, also als Tool fanden und quasi auch die Umsetzung, die gesagt haben, hey, cool, Excel kann ich ja gegebenenfalls gleich wieder äh, auch weiterverwenden, ähm, kann ich das haben.
1: Genau. Und äh, was wir aber wollen, wir wollen eigentlich das Thema App pushen. Das heißt, wir geben das Excel nicht raus, sondern warten. Oh, schade, und dann, ich wollte es hier verlinken. Ja, und dann und dann. Äh, starten wir mit der App durch. Weltherrschaft.
0: Okay, ähm, jetzt sollten wir schnell mal wieder über ein anderes Thema sprechen, wenn ihr schon über den Podcast die Weltherrschaft ähm, anstrebt. Ähm, jetzt lasst uns doch noch mal ein paar Minuten Zeit darauf verlieren, inhaltlich, wir haben jetzt schon gesagt, Agilität in der Automobilbranche, du hast gesagt, das ist irgendwie, da vielleicht irgendwie ein bisschen anders gelebt, vielleicht auch ein bisschen spezieller aufgrund der Regulatorik oder sowas gelebt. Genau. Ähm, Worum ging es denn in den verschiedenen Vorträgen? Kannst du irgendwie auch sagen, okay, es gab da so ein Oberthema, was sich als roter Faden durch die Vorträge irgendwie durchgezogen hat? Ähm, also ich meine, ich kann auch meine Sicht gleich nochmal darauf schildern. Ich war ja selbst dankenswerterweise Teil davon. Nichtsdestotrotz würde mich erstmal deine Sicht interessieren.
1: Genau, also wie gesagt, das Oberthema war ja End-to-End -end Agility und wir haben versucht, darunter einige Themen zu platzieren. Was wir diesmal im äh, Programm hatten, ähm, war ein Thema außerhalb der Automotive-Branche. Ich glaube, das ist sehr inspirierend, mal etwas zu hören, was jetzt nicht unbedingt mit deinem eigenen Kontext zu tun hat. Vielleicht in einem Kontext, der viel weiter ist, als man selbst auch von, von der Umsetzung. Ja. Da haben wir den Henrik Esser eingeladen von Ericsson. Er mhm. hat einen sehr praktischen Erfahrungsweg, äh, wie er oder sein Team immerhin 2000 Leute Business Agilität implementiert haben. Das fand ich, war ein super, super Vortrag, hat mir sehr viel Spaß, äh, Spaß bereitet, hat so ein paar Highlights, ähm, da, waren, da waren ein paar Highlights dabei.
0: Mhm. Also gerade als Inspiration am Anfang.
1: Entschuldige? Ja.
0: Ich habe gesagt, gerade als Inspiration am Anfang fand ich das sehr, sehr hilfreich und gut.
1: Genau, deswegen als Keynote angelegt, gleich am Anfang, Leute wurden so ein bisschen geprimed auf das Thema. Was wir noch hatten, wir hatten, du hast es ja erwähnt, Automotive ist ein bisschen anders, Agilität im Automotive demnach auch. Die ganzen Regulatoriken, also alle Standards und Normen, die erfüllt werden müssen, sind herausfordernd. Und wir haben unter anderem eine Norm abgedeckt, das ist die funktionale Sicherheit, ISO 26262. Und das war ein Vortrag einer Arbeitsgruppe ZVI. Und da hat der Steffen Kuhn von Electrobit, erzählt, wie man das Thema funktionale Sicherheit und Agilität, insbesondere Scrum, verbindet. Also was es für neue Rollen gibt und so weiter. Das war schon sehr spannend. Und dann? Ja, ja, ja. willst du weitermachen oder soll ich
0: gerade weitermachen? Was ist los. Nee, also was, was dann halt äh, für mich spannend war, also man sieht hier schon, mit funktionaler Sicherheit ging es an der einen oder anderen Stelle um Regulatorik. Ähm, wir haben sowas wie Skalierung, Skalierungsframework sozusagen mit drin gehabt. Und was ich jetzt natürlich mal aufgreifen muss, ist, ich hatte ja die Möglichkeit, selbst einen Vortrag mit den Kollegen von IAV zusammenzuhalten, äh, wo es eben auch darum ging, nicht nur ein Doing Agile, sondern ein Being Agile oder Becoming Agile. Und das wirklich auch nicht irgendwie reine Softwareentwicklung, sondern System Engineering als Team, die also mit mit Hardware, mit Anforderungsmanagement, mit System Testing und so weiter sofort auch zu tun haben, wo ich auch sagen muss, das ist ja auch schon mal, nicht das Klassische, was man irgendwie von Scrum oder Kanban oder Agilität kennt.
1: Genau, das war sehr bereichernd, weil das ist ein äh, Hot Topic, wie man so schön sagen würde, äh, im, in der agilen Community, insbesondere Automotive. Äh, Unterschied zwischen Doing Agile und Being Agile und das war auf jeden Fall inspirierend zu sehen, okay, es gibt jetzt nicht nur irgendwie weitere Meetings oder Artefakte oder Rollen, sondern tatsächlich der Mindset, der sich, der sich von... Status A hin, hin zu Status A-Strich oder 2-Strich ändert.
0: Ja, und äh, das hat sich ja so ein bisschen auch nochmal wiedergespiegelt in einem Vortrag von Valeo am Ende oder nachmittags, trifft es, glaube ich, besser, die ja auch so ein bisschen äh, über das Thema We are all agile, aber Kollaboration ja, brauchen wir gar nicht so, also jetzt mit einem Augenzwinkern gesagt, also ich glaube, dieses Thema Agile Collaboration, was ja dann teilweise auch ähm, nicht nur organisationsintern, sondern quasi auch extern relevant ist, gerade in der Automobilbranche mit verschiedenen Zulieferkonstrukten und so weiter und so fort, halt auch ganz, ganz spannend ist und ich glaube, das hat nochmal enorm geholfen, da ähm, Vorträge zu hören, Inhalte dazu zu hören, aber auch die die Panel-Diskussion, vielleicht kannst du zu denen auch noch mal ein bisschen was erzählen.
1: Genau, wir hatten zwei Panel-Discussions. Wir wollten ja auch trotzdem irgendwie nicht nur Frontalunterricht haben mit Fragemöglichkeiten, sondern es sollten auch die Sprecher die Möglichkeit bekommen, gemeinsam oder gegensätzliche, also gemeinsam zu antworten oder gegensätzliche Positionen einzunehmen. Daher haben wir, sagen wir, Vorträge zusammengenommen. Ja, und da gesagt, na, jetzt gibt es erstmal keine Fragerunde, sondern dann in der, äh, der Panel-Session. Da gab es zwei an der Zahl, wie ich gesagt habe. Wir hatten zum Beispiel das Thema ähm, Scaling Agility, also wie man Agilität skaliert. Da waren zwei Vorträge, Stefan Strassburger und Nils Konken von, von Conti und der Martin Hurich und Matthias Burger von Bosch. Und die haben sozusagen ihre Ansätze präsentiert, zum Beispiel das Scaled Agile Framework erwähnt, also Safe und da ja. beantwortet. Die andere Session, da, da ging es darum, um Kollaboration, das haben wir, glaube ich, schon mal angeteased, und zwar Kollaboration, agile Kollaboration über Unternehmensgrenzen hinweg. Ja, da Stefan Weber und Michael Hübler, der eine von Conti, der andere von BMW, haben die Sicht oder das, den Stand der Arbeit einer eine Arbeitsgruppe, der VDA-Arbeitsgruppe zu dem Thema dargelegt und der Gérard äh, Grand Champ und äh, Xavier Chavelier, ich hoffe die Namen richtig ausgesprochen zu haben, <lacht> sich genau mit dem anderen Thema beschäftigt, beziehungsweise sozusagen in, in der Umsetzung in ihrem Kontext bei Valeo. Und
0: ja, ich meine, das, das Schöne ist, dass die ganze Präsentation wurde ja dann auch nochmal ähm, abgerundet äh, mit, mit einer weiteren Keynote, die sich auch ähm, nochmal so ein bisschen Richtung Richtung ganz andere Entwicklungen beschäftigt hat. Also da ging es ja um, um ADAS-Entwicklung. Also da sprechen wir dann ja eher von, ähm, ja, codenahen Themen, nenne ich es jetzt mal. Mhm. Ähm, nichtsdestotrotz, glaube ich, hat die Konferenz damit so ein, so ein schönes, rundes Bild ergeben. Für jeden war in irgendeiner Form was was dabei, aus meiner Sicht. Ging es dir auch so?
1: Genau, mir ging es tatsächlich auch so. Ich habe ähm, hab mitgenommen, ein bisschen Theorie, also im Sinne von, wo sind denn die Arbeitsgruppen gerade? Also, was ist da der Arbeit? Ich habe ein bisschen was mitgenommen aus ähm, Projekten, wo Agilität verwendet wird und keiner der Sprecher war, war irgendwie peinlich berührt, über, über eigene sagen wir, Fehler oder, oder Herausforderungen zu sprechen und natürlich die Keynotes, die immer so ein bisschen ähm, inspirierender sind. Ja, also, die der eine kommt aus dem Ericsson-Bereich, also gar nicht Automotive von der andere. Der Björn Giesler, früher Samsung, jetzt Lumina Technologies, hat einen sehr sehr privaten Blick auf seinen Werdegang äh, geliefert. das war, das war wirklich, das war wirklich äh, sehr inspirierend. Also wie er selber ähm, beschrieben hat, seine Reise ähm, Richtung Richtung Agilität, wie er angefangen hat als Student und sich als Hacker bezeichnet hat und dann die gefühlt bei ihm die Produktivität immer mehr gesunken ist, je höher er aufgestiegen ist und je mehr Verantwortung übernehmen hat übernommen hat und da natürlich Prozessthemen rein diffundiert sind und wie er mit der Entdeckung, der persönlichen Entdeckung von Agilität für sich plötzlich einen Boost in der Produktivität erfahren hat. Also das war wirklich ein sehr, das hat richtig gemenschelt, muss ich sagen. Das war ein richtig
0: sehr, sehr schöner Begriff, dass es dass es gemenschelt hat. Ähm, jetzt haben wir ja damit mal so den den Kurzdurchstich inhaltlicher Natur gemacht, worum es ähm, auf der Konferenz ging und man sieht schon eigentlich durchweg um Agilität und du hast ja schon gesagt, was ihr eigentlich an Agilität an den Tag legen musstet, um die ganze Konferenz irgendwie so sein zu lassen, wie sie jetzt auch war. Wie war das denn am Ende für euch? Was kam denn vielleicht bisher schon an Feedback? Äh, macht ihr die Konferenz weiter? Wie geht es die nächsten Jahre weiter? Klammer auf, natürlich ähm, ohne, dass wir wissen, ob sich das nächste Jahr quasi weiterhin remote verhalten wird oder nicht, aber habt ihr da jetzt schon so ein bisschen was mitgenommen an Feedback? Was würdet ihr vielleicht auch ändern als Learning? Ähm, was haben die Leute euch als Feedback gegeben? Lasst uns da einfach nochmal kurz so ein bisschen drüber sprechen.
1: Genau, also Feedback gab es bis jetzt auch schon reichlich von den Teil, also wir hatten etwa 100 Teilnehmer, knapp ein bisschen mehr, haben ähm, ein Drittel bereits meinen mein Feedbackbogen bereits beantwortet und das Feedback ist durchweg positiv. Natürlich Licht und Schatten wie immer. Schatten waren die ganzen äh, Tool-Themen, ähm, dass wir zum Beispiel bei den Breakout-Sessions in Zoom ähm, teilweise technische Probleme hatten. Dass, dass bei der einen Präsentation irgendwie die Internetverbindung nicht ganz gut geklappt hat. Das ist sowas Unvorgesehenes, das kannst du auch wirklich nicht, nicht wirklich leicht abstellen. Insgesamt gutes Feedback gegenüber der, des Programms. Und wir haben natürlich auch abgefragt, Themen, die in Zukunft angesprochen werden sollten. Da hieß es, okay, das Thema Skalierung interessiert uns, das, das, das Thema Being Agile, also diese ganzen Kulturthemen interessieren uns, KPI, agile KPI, das ist so ein bisschen mein Thema, wo ich schon länger darüber nachdenke, das müssen wir irgendwie hinbekommen, ähm, wurden genannt. Das heißt, äh, ich will das nicht vorwegnehmen, aber wir denken <lacht> über die eine, eine nächste Ausgabe, eine siebte Ausgabe der agilen Konferenz nach. Die wird hoffentlich dann wieder mit unserem Partner Euroforum im November stattfinden. Wir wissen aber aufgrund der Lage gerade nicht, ob das tatsächlich äh, der Fall sein wird. Wenn nicht, werden wir sicherlich wieder äh, uns kräftig bemühen, das Ganze in die Online-Welt zu übertragen. Und genauso ein spannendes sagen wir, Programm auf die Beine zu stellen.
0: Ich wollte gerade sagen, bei so viel... Äh, gutem Feedback und gleichzeitig, äh, wie du vorhin gesagt hast, ja, die Intention zu sagen, wir wollen das eigentlich auch als Arbeit an der Community sehen, äh, da darf man dann natürlich nicht, nicht locker lassen und ähm, ich kann nur für meinen Teil sagen, ich würde mich freuen, wenn das nächstes Jahr weitergeht. Ich hoffe auch, es würde mich freuen, wenn der ein oder andere, der sich äh, diese Podcast-Folge anhört, sagt, ja, cool, da gibt es so ein spezifisches Thema und ähm, ich könnte dazu was beitragen, ich hätte Interesse dabei zu sein oder sonst was, dass der vielleicht auch den Weg dahin findet, mhm. sich auch gerne bei dir meldet, wenn da noch weitere Fragen oder sowas sind, von daher möchte ich mich erstmal bei dir bedanken, Sehr gerne. es hat mir Spaß gemacht mit dir, einfach ein paar Minuten auch mal über die Konferenz äh, zu sprechen, an der wir beide Teil davon waren und äh, das eben nicht nur so lassen, dass wir Teil davon sind, sondern dass es auch den einen oder anderen da draußen gibt, der vielleicht davon vorher noch nichts wusste oder keine Zeit hatte und dementsprechend jetzt auch ein bisschen mehr Einblick bekommen hat, was an diesem Tag passiert ist und in der Hoffnung, dass wir ihn oder sie auch nächstes Jahr dort wiedersehen. Von daher... Vielen Dank nochmal an dich, Sergej, und ähm, an alle Zuhörer da draußen. Und ähm, bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao.
1: Ciao, ciao. Ade.
0: Dieser Podcast wird euch präsentiert von Bagelstein. Genau mein Agil.